0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen in den Machtwochen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar und ich. Wir sprechen ausgegeben und anders über Macht. Und Alexander, du hast wieder ein Kunstwerk mitgebracht, wo es um Macht geht ein Bild was schwer das, wie, wie, wie lange brauchst du immer um dann sozusagen so diese Aufträge zu erfüllen ich habe ein paar mithelferinnen die
1: Katharina Heunz guckt für mich immer noch mal im nach, ah. kommt dann nur ruf hier zu wir brauchen macht 17. Jahrhundert <lacht> <lacht> dann kommen geniale ideen manchmal fallen mir auch selber bilder ein manchmal fallen sie mir im gespräch an. dann weiß ich das will ich schon tun ähm, also aber ich würde sagen jetzt haben wir dann die macht auch langsam durch es wird, äh, nächstes, wird mal, nächstes
0: mal nächstes mal keine weiteren aufträge nächstes mal bringst du einfach mit was dir gerade in den sinn kommt finde ich auch also ein schöner Auftrag. ist auch mal auch mal schön aber ich beschreibe etwas äh, interessanterweise was mir zu, zuerst aufgefallen ist ist irgendwie so eine so eine gefühlte äh, Dreiteilung des Bildes. Rechts von dem Bild ist irgendwie so ein Vorhang, der so ein bisschen gerafft ist und aus dem Bild rausgeht, wie so ein Theatervorhang, den man aufgezogen hat. Guckt mal. Dann folgt direkt daneben eine Wolke, auf der sitzen zwei Engel, ganz süß, irgendwie wie so zwei Brüder. hätte sind auch noch so Engel zu sehen und Ach, die gucken so auf die Erde hinunter und haben die Hände gefaltet und freuen sich. Der eine Engel hat den anderen Engel in den Arm genommen. Wie Engel sind das halt? Sind die nackt? Man sieht so ein bisschen Verflügel, haben so ein kleines Tuch drum und auf dieser fliegen auf dieser Wolke so. Und dann in dem größten Drittel des Bildes, wenn man so will, ganz Drittel ist es natürlich nicht, sieht man ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf Personen. Altersmäßig von ganz klein, ein kleines Baby, das allerdings ganz schön viel Haare und ganz schön viel ähm, fast schon erwachsene Züge hat. Dieses Baby sitzt auf dem Schoß seiner Mutter und ähm, ja, Mutter, kleines Baby, das ein bisschen erwachsener aussieht, da ist man natürlich schnell bei der Mutter Gottes oder so, aber das sind alles nur Vermutungen gerade noch und das Baby und, die, und diese Frau und das Baby gucken auf einen vor ihnen kniehänden, wahrscheinlich knienden Jungen mit so langen Haaren und er hat so dieses so, so ein Umhang, so ein Königsumhang, so ein Hermelinumhang um und er nimmt was entgegen oder er gibt was. Er hat in seiner linken Hand eine Krone und einem Zepter und irgendwie wirkt es, als würde er es dem Baby geben wollen und die Mutter nimmt es und gibt es dann dem Baby oder umgekehrt. Das kann man nicht sehen und dahinter steht eine Frau in so einem schwarzen Kleid, schwarzen Talar mit so einem weißen oben, so weiß abge, abgestickt. Das wird die Mutter sein. Dieses Jungen, der da steht, der da sitzt, und dahinter sieht es aus wie die kleine Schwester. Die kniet auch. Oder vielleicht es auch ein Junge. Ja, vielleicht so mal. Also ist irgendwas ist es offensichtlich, weil es ja um Macht geht und weil ich eine Krone und einen Zepter sehe, muss es ja irgendwas mit einem König zu tun haben. Ganz oben ist noch ein, so eine Mühwe oder irgendein Vogel und der bringt einen Lorbeerkranz auf diesem Bild es ist ein bisschen kitschig wenn ich das sagen darf aber äh, es ist ja auch schon sehr sehr alt und es sieht ich bin gespannt es sieht, es sieht es hat es hat was es hat für mich es kommt jetzt Es ist nicht vergangenes mal das war so typisch deutsch das war ähm, der kaiser dieses mal würde ich sagen es ist es auf keinen fall deutsch es ist irgendein anderes es ist in einer anderen region aus einem anderen land ähm, es stammt aus einem anderen Land. Es so. stammt aus einem
1: anderen Land und aus einer anderen Zeit. Die Zeit ja. ist äh, so rund um 1643 und das andere Land ist Frankreich. Und tatsächlich haben wir hier, also die Mutter Gottes, das hast du ja schon angesprochen, das ist relativ easy erkennbar, auch spätestens an der Farbgestaltung Rot und Blau, die Marienfarben. Mhm. Dann hält sie relativ logischerweise das Jesuskind in ihrem und ähm, sie fasst mit spitzen Fingern oder zärtlich eine Krone und ein Zepter an, das ihr dargereicht wird, von einem als König, als französischem König erkennbaren Jungen. Französischer König, das sind die, die Fleur de Lis, die äh, goldene Lilie, das, diese drei Lilien auf mhm. dem blauen Mantel mit Hermelin-Besatz
0: innen. Ähm, hinter dem Jungen. Hermelin-Ersatz innen, ne? Dazu ich Hermelin, der echt... Satz innen, da zucke ich sofort zusammen. Ich sage innen, weißt, da habe ich jetzt immer dieses Wissenschaftlerinnen. <lacht> ich ich denke ich mal, innen. Ja, das ist, ist irre. In dem Moment, wo innen jetzt vorkommt, weißt du, ich bin hier mal völlig irritiert, weil ich denke, gibt es da eine männliche oder eine weibliche Form? Aber es ist einfach nur das innen <lacht> im Sinne von draußen. Vielleicht war das auch Leute Hermelininnen, die da geholfen haben. Hermelininnen. Ja, nein, dann ist es das innen.
1: Futter von so einem Umfang. ist es ein Futter? Ja, ich glaub schon. So. Und dann, also, tatsächlich, das hinter ihm ist der kleine Bruder, auch wenn der schöne lange Haare hat, und die Mutter. Es handelt sich um Ludwig dem 14 im ganz oh. jugendlichen, kindlichen Alter, dessen Vater Ludwig der Dreizehnte aus Versehen schnell verstorben ist. Deshalb ähm, trägt die Mutter schwarz noch? Deswegen trägt die Mutter schwarz. Das ist die, die Frau. Frau von Österreich. Ah. Der kleine Bruder ist der Philipp von Anjou. Und Wer ist da aktiv? Ist der Junge
0: mehr aktiv oder ist die Mutter Gottes mehr aktiv? Ja, das ist halt, das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Der Junge kniet vor der Mutter Gottes. Ähm, da muss ich immer an dieses Bild denken. Kennst du das im Hamburger Rathaus, im großen Saal des Hamburger Rathauses? Dieses Bild, wo, ähm, Der Bischof ins Nichts jetzt weit. Guckt, der, der Bischof weit ins Nichts. <lacht> Und alle kennen die Geschichte, dass davor ein kniender Junge saß. Und die Hamburger haben dann diesen knienenden Jungen irgendwann wegretuschiert, weil sie gesagt haben, ein Hamburger kniet nicht vor niemandem. Ähm, das schöne ist irgendwie da, die schöne Geschichte, aber hier kniet der Kaiser ja vor der Mutter Nein, Gottes. Das, die der, der, der König, Entschuldigung, der König. Kurz noch Kaiser, das, Nein, Entschuldigung, das ist
1: kurz nur ein Kaiser in der 19. Jahrhundert. Der mächtigste aller Könige, aber König.
0: Genau, ein König, der kniet der König. Also mit anderen Worten ordnet er sich der Mutter Gottes unter, in diesem Fall. Ja, das ist, ist so, oder nicht. Toll, es ist toll gemalt, denn dadurch, dass wir nicht sehen können, was passiert, also der, der, der beschreibende
1: Titel ist, Ludwig der XIV. Weid seine Krone und sein Scepter der Mutter Gottes in Anwesenheit Anders von Österreich und Philipps von Anjou. Wein, der weid da gar nichts. Wein tun, tun, äh, tun Bischöfe und ähnliches. Ähm, es ist eigentlich offen, was da passiert. Erreicht ihr das da, damit sie ihre Finger dran legt? Könnte aber auch sein, dass sie ihm das gerade so hinschnipst. Das lässt dieses Bild total genial offen. Mhm. Es gibt noch eine ganz Klare Verbindung. Mutter Gottes, Ludwig XIV. Das ist ähm, das äh, Gottesgnadentum in reinster bildlicher Kultur. Aber wir wären jetzt nicht im Frühbarock, wenn das nicht ein bisschen Spaß dabei wäre und der Spaß, der das Ganze als eine Art Theaterszene entlarvt ist, oben rechts zu sehen. Der Vorhang zum Beispiel Vorhang. und die Engel. Ja. Der Vorhang, die Wolken und die Engel, das ist ganz unverhüllt natürlich ein Bild, was nur ein Theaterdonner ist. Das heißt, wir sind, jetzt im, wir sind im Jahrhundert, des, äh, wo, wo im Theater die wichtigsten Entscheidungen der Welt getroffen sind. So Im 19. Jahrhundert sind die wichtigsten Entscheidungen, Entscheidungen in Kurbädern getroffen worden. Mhm. Da traf man sich dann im, im äh, 17. Jahrhundert und auch im frühen 18. ist das Theater, die, die Szenerie, das, dieses Bild ist ein Mottobild für Ludwig XIV., der an Inszenierung den aller, allergrößten, die allergrößten Fähigkeiten hatten. Dieser harmlose kleine Knabe wird ganz fürchterliche Kriege vom Zaun brechen, unter anderem wird er ganz Süddeutschland verwüsten. Er, er wird also, das ist einer das eine der machtlustigsten und auch kräftigst zulangenden Könige der, der Weltgeschichte. Und wenn wir jetzt gerade bei Cancel Culture sind, vermute ich mal nach Wilhelm II., Wilhelm I., Napoleon ist als nächstes auf der Streichliste aus der Welt äh, äh, Wertschätzungsliste Ludwig XIV. dran. Also wenn wir mit unseren Maßstäben die Welt der Vergangenheit messen, ist das eine brutale Sau. Mhm. Ich, äh, du merkst ja schon, dass ich äh, schon lange nicht mehr dafür bin, dass wir diese Maßstäbe anlegen und auch nie da war. Also äh, wie der Glas nach unseren Maßstäben, das ist, die, das ist die Zeit der Leibeigenschaft, der Unterdrückung, Versklavung, Kolonialisierung, alles mit dabei. Ähm, das äh, ist aber nicht Gegenstand dieses Bildes, könnte ich jetzt böse sagen, oder andersrum. Das ist, das ist die Methode der Zeit, die wir auch anlegen müssen bei der Bewertung dieser Zeit. Und diese ganz geschickte, zärtliche Geste der Mutter Gottes, die ist natürlich überwältigend, denn dieser rabiate Militärherrscher, der er wird, empfängt und lässt hier mal, das ist ein Auftragsbild an den Philippe de Champagne, das, der lässt hier so eine ganz zärtliche Verbindung zur Mutter Gottes aufbauen. Mhm. Das ist geschickt, das ist ähnlich wie der milde Kaiser, den wir das letzte Mal hatten der ja auch nicht mild war, sondern ein mehrfacher Kriegsherr. Dieses Bild äh, an der richtigen Stelle aufgehängt. Weiß gar nicht, ob das ist. Das vielleicht im kirchlichen Kontext zu verstehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in einer Pariser Kirche gehangen haben könnte, da wäre der richtige Ort. Also im Staat, im, im, im Thronsaal kommt sowas nicht hin, weil da wird geflissentlich die Kirche so ein bisschen rausgehalten, in Frankreich schon damals. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Kirchenbild war, wo die Legitimation für das gläubige Volk zu sehen war. Aber das Ganze mit diesem
0: leichten, freundlichen, charmanten ist nur Theater. -klang. Und und ist dann auch etwas, was dann äh, Ludwig XIV. so akzeptiert hat, dass er so gemalt wurde?
1: Also der ist noch zu jung, um das, um die, die um, das aber aufzustellen. Ja. Aber sein sein Mentor ist zu dem, zu dem Zeitpunkt entweder Mazarin oder Richelieu, das weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich Mazarin. Das war der, die, 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 die ähm, Königin Anna nein, das war keine Königin, die die Anna von Österreich, die, die eine Regentin war, ähm, hat sich eben von einem von Kardinälen beraten lassen. Und die wiederum waren gut in solchen Bildprogrammen. Und die haben gesagt, das erste Ding ist, wir brauchen Legitimation. Mhm. Die kommt nur von oben. Wir haben auch eine ganz wüste Zeit hinter uns. Der Großvater von Ludwig dem XIV, das ist Heinrich IV., das ist der, der als Protestant geboren war, ähm, sich dann zum katholischen Glauben bekannt hat, nach der Bartholomäusnacht, um... Äh, der berühmte Spruch, Paris ist eine Messe wert, hat er sich transformiert und ähm, hat im Endeffekt Frankreich erstmal aus einem lodernden Bürgerkrieg zwischen Protestantischen und katholisch herausgeholt und dessen Sohn, der Ludwig der XIII., der hat zu Kurz gelebt und um wirklich viel zu tun. Ich glaube, der war auch relativ lustvoll. Und der Ludwig XIV, der vollendet im Endeffekt das Werk seines Großvaters, der eint Frankreich, auf Kosten von allen Dissidenten. Die landen nämlich einfach im Knast. Und Mazarin und Richelieu, das sind die Leute, die, die diesen Staat formen. Das sind die Bismarcks <lacht> Ludwig XIV. sozusagen. Und ich glaube, da aus deren Händen, aus eines der zwei
0: Hände, kommt so ein Staatsporträt. Aber sag mal, Frühbarock, das finde ich interessant, hatte immer hat immer so eine Tendenz, irgendwie sich was Lustiges einzubauen? Uh, okay, jetzt muss man vorsichtig sein.
1: Also Frühbarock
0: in Rom... Hast du Rom, gesagt? Hast ja, du ja, gesagt? Ja, nein,
1: nein, absolut. Frühbarock in Rom ist eine andere Geschichte als in Frankreich und lustig, das ist jetzt meine Deutung. Also die haben das nicht lustig gesehen. Ich sah, Also wenn wir uns das Bild heute angucken, dann sehen wir ja, was die damals auch gesehen haben, nämlich einen gerafften Vorhang. Hm. Diesen Vorhang muss man in seiner ganzen Bildlichkeit mal sich, sich äh, klar machen. Dieser Vorhang ist ein Theatervorhang. Hier rafft der Maler einen Vorhang aus dem Bild. Das heißt, dieses Bild sagt, ich bin ein Bild oder ich bin sogar nur, ich gebe vor, eine Szene zu sein, die auch eine Theaterszene sein könnte. Das ist war natürlich nicht lustig gemeint. Das ist für uns heute lustig und ich sollte das Wort wieder zurückschrauben. Es, es hat eine gewisse Theatralität, die ähm, die damals in Kauf genommen wurde. Denn alles, das ganze Leben war Theater. Jeder gab vor, was zu sein. Damals hattest du noch keinen Mercedes, mit dem du protzen konntest, sondern du hattest einen Titel und du hattest einen Stand. Mhm. Und insofern war auch, Kleidung war wichtig, wie du angezogen war. Du durftest bestimmte Sachen in bestimmten Ständen nicht anziehen. All das war wichtig. Diese Äußerlichkeiten haben geholfen bei der Kategorisierung, des, was der Gegenüber darstellt.
0: Okay, und dieses und dieses, dieses Motiv mit den Engeln, die von oben runter gucken, das ist ja irgendwie äh, fast schon so... Ein, so, ein, so, so so ein allgemeinplatz geworden das ist ja das sieht man überall es gibt da aufkleber kleine ja, dinger es ist irgendwie das ist nach das bisschen Raphael. genau nach Raphael aber ich meine aber bisschen bisschen zu den bisschen zu den weißt du zu den beiden Opis auf der Muppet Show bei der ja. Muppet Show gibt es <lacht> immer welche Leute das, das erinnert mich daran die so von oben die von irgendwie von der höheren Warte gucken und sagen <lacht> die da unten glauben sie sind wichtig und das ist doch eigentlich dann genau das was was mir letztes Mal gefehlt hat so ein bisschen dass man sich am Ende dann nicht selbst so wichtig nimmt. Vielleicht ist das auch der Unterschied zwischen Deutschland und anderen Ländern, dass wir bei uns, ist immer alles so unglaublich wichtig und die Leute sind so wichtig und man muss, so. Und hier ist es so ein bisschen, äh, ähm, wir würden keine Lässiger. zwei lustigen, nackten Engeli auf einer Wolke nee.
1: einer Staatssituation beiwohnen lassen. Oder wir würden es nur machen, weil es jemand anders vorgemacht hat und wir denken, oh, so, wir, so lässig möchten wir auch sein. Nee, das, also, aber du hast vorhin auch gesagt, irgendwie das Bild sei
0: ein bisschen schmalzig, oder? Erinnere ich mich da? Ja, ist immer so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen kitschig, aber das ist natürlich eigentlich ungerecht, weil es ist aus der heutigen Sicht kitschig. Und wahrscheinlich, wenn Leute irgendwie, also wenn ich mir das Hamburger Abendblatt von vor 30 Jahren gucke, denke ich, um Gottes Willen, wie sah das denn aus, weißt du? So, Das ist ja immer eine Frage, wie dann der, der der Zeitgeschmack so weggeht und das kann es ja auch wieder, äh, äh, ja, obwohl, obwohl ich staune manchmal, wenn man guckt, wie was sind die schönsten Wohnungen oder Häuser in Hamburg, das sind alles Häuser, die sehr, sehr alt sind, ja. das sind nicht die Häuser, die in den 50er, 60er, 70er Jahren oder danach gebaut sind, das sind Häuser aus aus der Jahrhundertwendezeit. Mit ne? also viel Ornament. Mit viel Ornament. Also wir Dekor. haben ja dieses, dieses Ornament irgendwie mögen das die Menschen. Ne? Und das ist ja hier auch so ein bisschen, also ein bisschen dieses, dieses, äh, dieses, dieses äh, kitschige, ausladende, aber auch was ich gut finde, dieses Lustige, ich würde dieses, Augen, dieses Augenzwinkernde, das, das gefällt mir.
1: Ja, und ich glaube, also. Sehr gut, ich äh, habe nämlich gerade gedacht, das ist der Moment, um ein Wort einzuführen, um das man immer herumeiert, nämlich Pathos. Mhm. Also äh, wir Deutschen können Pathos gut, aber wir können nicht das, das äh, Augenzwinkern dazu. Ja. Die Franzosen, wenn du Macron reden hörst, ei, die daust, äh, der daust, das ist ja so unglaublich pathetisch, aber... Das wird immer, das wird ihm immer durchgehen gelassen, weil es, es hängt auch, es hängt auch immer so ein bisschen der Theatervorhang mit im Raum, wenn der, mhm. wenn der die ganz großen Werte mit, mit, also wirklich mit einer, Baritonstimme hinaushaut, das ist fast schon Oper, die er bringt, aber über dem ganzen Pathos schwebt Achtung Leute, wir wissen, das ist jetzt Staatspathos, das machen wir. Das äh, Scholz, wir haben es ja oft schon gesprochen, ist das Gegenstück dazu, der flüstert seine Dinge,
0: weil Merkel war genau dasselbe, also ohne ohne letztendlich trocken. Ja, ist irgendwie Die Deutschen können halt diese Inszenierung nicht. Ich denk mal an die Amerikaner, also wie die Amerikaner es inszenieren. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Inauguration des amerikanischen Präsidenten. Ja, wenn dann irgendwie Beyoncé oder wer auch immer da singt. Ähm, und, und bei uns stehen die dann da und so, so war mir Gott helfe und äh, auf so einem alten Buch. Also, und trotzdem würde man jetzt aus dieser. Inszenierung sowohl in Frankreich als auch in Amerika jetzt nichts äh, nichts Negatives ableiten oder was äh, Großmannhaftes ja, ja. oder so. Bei uns wäre das glaube ich anders, weil wir halt so unglaublich ernst sind und so unglaublich genau, weil wir unsere Geschichte auch haben, natürlich, äh, aber trotzdem ist das schon äh, äh, teilweise ernüchternd und das war ja offensichtlich früher nicht anders.
1: Also ich würde mal auch wieder eine kühne und sehr stereotype These wagen, dass wir Deutschen sind schon zu pathosfähig, allerdings ist es bei uns eine Sache auf Leben und Tod. Mhm. Also pa okay. pathos, wenn, wenn wenn keine Ahnung, während des Dritten Reiches jeder jeder Rundfunksprecher, da vibrierte die Stimme vor pathos, das hört man so in den 50er Jahren noch ganz bisschen raus und denkt, haben es noch nicht ganz abtrainiert bekommen. Wenn wir uns heute aufschwingen und und die, den ganz großen Rhetorikknüppel ähm, herausholen, dann wird es ganz gefährlich. Das ist immer ein ganz, ganz hoher Grad am Misslingen, weil uns fehlt das Augenzwinkern oder wir können das nicht so gut. Mhm. Wir, 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 wir können total lustig sein, aber dann mangels an Pathos. Wir können ernst sein, dann sind wir aber eben, ich meine, die äh, Angela Merkel, die war doch eigentlich total lustig. Die konnte ja unglaublich, oder kann, Entschuldigung, die kann ja mit, mit einem Satz eine, eine vibrierende Situation vollkommen entspannen, weil er, weil sie so, so, so einen wirklich schalkhaften Humor hat. Aber in Fernsehansprachen, also jede Fernsehansprache eines deutschen Bundespräsidenten eines deutschen Bundeskanzlers, weiß nicht, halte mir den Atem, weil ich an, ja. ich denke, hoffentlich geht das jetzt ohne Peinlichkeit vonstatten, weil das immer so an der Seite ist. Nein, es ist, es
0: ist an sich natürlich peinlich, weil diese, dieses Gefühl, bloß nichts falsch machen zu wollen, führt natürlich dazu, dass man auch nichts richtig macht, ne? Und das genau. ist irgendwie, das ist ja irgendwie so, ich so, also ich weiß noch, als die ersten Wahlveranstaltungen waren, wo dann die ähm, ähm, Kandidaten und Politiker mit Musik einliefen. Da war ja auch so, oh, was passiert jetzt hier? Wird, wird ja alles amerikanisiert? Also dieser dieser Satz von, In Bayern, ja, der definier mal. Ja, wird ja alles, wird ja alles amerikanisiert. Denk mal an auch an, an die an die Sportereignisse, wo dann plötzlich dann die Deutschen sich doch getraut haben, ne, Einlaufmusik und was weiß ich alles zu machen. Aber wir wir tun uns schwer damit und ich glaube, es ist dieses tatsächlich ähm, dieses Augen Augenzwinkern, der was den Deutschen irgendwie abgeht. Zwischendurch ist es mal besser gewesen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und so, aber grundsätzlich... Ja, vielleicht
1: müssen, müssen wir da noch was finden und ich glaube, in Frankreich dieser Theatervorhang, der ein eine Requisit des, äh, des äh, 18. Jahrhunderts wird, dieser Vorhang ist die stillschweigende Vereinbarung Politik ist Show und eine bestimmte Menge an Show ist nötig, damit Politik erträglich ist.
0: Und das und weißt du, und das, ist, das, ist, das ist der richtige Punkt. Und das, na, Show, ja, genau. das ist der richtige Punkt und das ist Politik bei uns so selten so erträglich, und deshalb, deshalb guckt man auch, wenn man sich für Politik interessiert, vielleicht gern Talkshows, weil das wenigstens noch halbwegs äh Aber
1: Die sind ja auch auf Leben und Tod, die Talkshows. Ja, ich, das, da ist äh, immer die Spannung so
0: drin, dass ich, ich habe ich keine, hab keine drei Talkshows in den letzten 20 Jahren geguckt, weil mir nach fünf Minuten gruselt mich. Ne, es kommt drauf an, es kommt darauf an, welche Kombination du willst. Wenn natürlich da vier Politiker drin sitzen, dann funktioniert das nicht, weil es dann wie es ist dann auch wie ein Theaterstück und so. Aber es hat natürlich noch ein bisschen mehr. Ähm, Unterhaltungswert im wahrsten Sinne des Wortes als so eine Bundestagssitzung. Denk mal, denk mal an das Amerika, das englische Parlament, was da abgeht. So, Harnöchen. das ist doch, da, das, hat, so. Das, das,
1: das ist unser Parlament, da da gibt's doch immer wieder schöne Gegen. Also, ich erinnere mich, als ich politisch mündig wurde und Joschka Fischer bei Auftritten zusah, die gibt's doch, solche ja, aber, Leute gibt's
0: aber, bis zum heutigen Tag. Also, das, ja, aber, ist das ist, so. aber dann, dann stehst du da und sagst, ja, es ist Wolfgang Kubicki, es ist Gregor Gysi, es ist vielleicht jetzt Robert Habeck und dann endet es aber schon. Das ja, Ende stimmt. ist
1: aber schon. Ja, aber das Und englische Parlament kannst du gerade nicht ernst nehmen. Also ich meine, bei denen ist ja dieser dieser Spot, der im Parlament gemacht ja. wird, mittlerweile auf der Regierungsbank gelandet. Und ich willst du von lauter Clowns
0: regieren? Nein, das ist, ja, das, ist ja das, das ist ja das Problem. Nein, möchte ich nicht. Aber weil wir Angst haben, dass wir von Clowns regiert werden, ist es halt immer alles so furchtbar. Ist ja auch angemessen. Olaf Scholz sagt ja auch gerne, er sei kein Zirkusdirektor, sondern Bundeskanzler. Aber ist es auch alles immer so angemessen, aber uns geht dann halt dieses Auge, diese Leichtigkeit, diese Leichtigkeit, guck mal, wenn wir die beiden Bilder vergleichen von vor einer Woche und jetzt, dann hat das natürlich, obwohl es die Mutter Gottes ist, obwohl es Jesus ist, obwohl die Engel oben zugucken, obwohl es ein König ist, obwohl es Ludwig XIV. ist, hat es eine ganz andere Leichtigkeit als unser Kaiser vor einer Woche. Ja, unser Kaiser vor
1: einer Woche war ein sinnbildlicher alter Mann, in dessen Händen sich die Macht bündelt, aber der so entspannt da sitzt, dass ihm die Macht offensichtlich leicht zu fallen scheint. Ja. Hier haben wir einen jungen König, der sich anschickt, einer der mächtigsten Herrscher Europas zu werden, der sich von einer Abstraktion, nämlich der Mutter Gottes, die Macht verleihen lässt. Also die ganze Legitimation eines Königs, ruht auf, ich bin geboren als der Sohn eines Königs, deswegen werde ich König werden. Genau. Und die größte Frage ist, wird er diese Schuhe ausfüllen können. Und hier wird schon das Konstrukt gemacht, vielleicht haben wir die Berater der Anna schon gesehen, dieser Knabe, das ist ein echtes Königstalent. Und haben dann angefangen, schon die Bildpolitik zu prägen. Vielleicht muss der auch ein Königstalent sein, der hat ja das, da war ja auch ein bisschen Revolte um seine Jugend herum, jetzt bin ich schwach auf französischer Geschichte, aber der, bei dem sind sie auch vorgedrungen, fast bis ins äh, Kinderzimmer oder sogar ins Kinderzimmer, eigentlich aus guter, gut gemeinte Rührung, wir wollen den König sehen, aber der hat seit seines Lebens eine Phobie vor seinen Untertanen gehabt danach. Mhm. Ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander mit dem anderen, aber ich glaube, das ist Ludwig XIV. gewesen. Der hat sich, also der musste erstmal überhaupt sich seine Macht sichern, aber kaum hat er die Instrumente in der Hand, dazu gehörte eben die Legitimation durch Mutter Gottes und ähnliche Leute, ähm, hat er die so souverän gehandhabt, eine grandiose Bildpolitik, der, er steht am Anfang von Paris, der steht in Versailles, der gründet, der gründet eine Machtbasis in einer Waldwüste, das musste er erstmal hinbekommen, mhm. der hat die Bildpolitik beherrscht wie kein anderer und, und das ist schon so gut sind wir heute nicht mehr, bei uns beherrscht niemand die Bildpolitik und die ist immer so wichtig. Ja gut,
0: aber weil er natürlich auch nicht die Möglichkeiten hat, wie Ludwig der 14. Ne? Weil du da Instagram. Also äh, äh, fang mal an, dir die Minute von Instagram zu schnappen Stimmt. und sagen, ich ich als... Also jetzt
1: sind wir gerade so, jeder Politiker, der was auf sich hält, haut einmal am Tag auf Twitter was raus, dann ist er relevant. Das ist anstrengend und vor allem, du kannst dich vertun. Wenn du anfängst, die Bilder wieder in die Hand nehmen zu wollen, auch neue Bilder zu kreieren von dir, das... Ich meine, alle suchen nach irgendwas und hin und wieder gelingt Wie es. Der Prototyp, das ist der Kind tätschelnde Diktator. Das ist die stumpfste, nächste Version. Mhm. Jetzt versucht das mal die, die Frau Baerbock jetzt in, in in der Ukraine. Da wurde natürlich ausgesucht, wo sie hingeht, damit gute Bilder entstehen, damit die mhm. richtigen Bilder entstehen. Das Und auch da, wir werfen es ihr doch nicht vor, dass die da hingegangen ist. Das, das passiert ja auch ganz schnell. Wenn der falsche Mensch zur falschen Zeit in der falschen Weise ins äh, vom Hochwasser geplagte Ahrtal geht und auch noch lacht dabei, dann fällt es hinten runter. Wenn eigentlich von derselben von der Intention geleitet die Außenministerin an den Ort eines Verbrechens geht und das alles richtig macht, dann sind die Bilder prägend und man weiß, ah, die hat die Situation beherrscht, die beherrscht auch die Politik. Das ist auch eine Verabredung. Wir wissen, mhm. wenn sie Bild kann, kann sie auch Politik. Oder das, mhm. das unterstellen
0: wir einfach. Das waren unsere Machtwochen, oder? Ja, ich glaube, wir... Was, 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 aber sehr, das, das, das habe ich schon wieder fast schon dieses, ich bin ja immer, du weißt es ja, ich bin ja immer interessiert noch an an dem Humor in der Kunst. Da sind wir vielleicht, ich habe ja gesagt, mach jetzt die nächsten nächsten Male, was du willst, aber immer noch dieser Versuch Humor, weil du hast ja auch im vergangenen Mal gesagt das ist natürlich immer die Tragödie, das Drama, das ist das Ernstzunehmende und der Humor. Ne? Also schreibst du ein lustiges Buch, wird das wahrscheinlich nicht so besprochen werden, wie ein ernstes Buch, ja. Wir haben früher bei Journalistenpreisen immer gesagt, du kannst den Journalistenpreis eigentlich nur mit einer Sozialreportage gewinnen, also wo es um arme Menschen geht, denen es schlecht geht. Wenn du was Lustiges gemacht hast oder was was, was, was Fröhliches, gut, gleich aussortiert, erste Runde. Also, äh, vielleicht... Ich kann ja mal suchen nach suchen. etwas Lustigem, was nicht
1: auf den ersten Blick als lustig rüberkommt. das ähm, jetzt Was eben mal das, was ja
0: auch nicht trivial ist. Es, es genau. es, 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 eure Sachen, es ist ja nichts Triviales, was bei euch hängt, wahrscheinlich.
1: Hängt, Nein. steht, liegt. Das ist ja also die die, die Geschichte von der äh, im Namen der Rose. Da sucht ja jemand diese ähm, die die Komödie, die verbannt wurde. Also es ist ja von mhm. der Regelpoetik ist die Komödie verloren gegangen und die de, dass die Geschichte im Name Rose ist, die wurde von von äh, total mitleidlosen Mönchen zerstört, weil wer lacht, glaubt nicht an Gott. Und äh, sowas müsste man mal suchen, dass äh, dieses auch das Komikerlachen, dieses dieses entlaufende Lachen, das sich lustig machende Lachen. Ich ähm, gehe mal auf die Suche. Ich hoffe, ich scheitere jetzt. Ich habe jetzt kein Bild vor Augen, aber ich werde mal nach einem
0: bisher heißt es ist ja immer es ist es ja immer es ist, Wir haben immer irgendwas geschafft. Bis nächste Woche. Ich freue mich, lieber Alexander. Ich sehe, was, was du nicht siehst. Nächste Woche dann, dann neu. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.